Eh, una de las cosas que siempre nos ha encantado a nuestra familia son las rompecabezas. Y, y no me refiero a las rompecabezas en la vida, sino esas donde se juntan las piezas, ¿no es cierto? Este, eh, inclusive hay una que está en nuestra mesa eh, en la casa, que eh, la, la hermana y la sobrina de Catherine vinieron este fin de semana a visitar y decidieron abrir una nueva que ella misma había comprado y, y, y mandado. Entonces están este fin de semana eh, armando esa eh, eh, rompecabezas ahora mismo. Cuando estuvimos en Argentina, mi papá siempre le gustaba mandarnos un rompecabezas este, y lo hacía por cor eh, eh, el correo común. En ese, estamos hablando de en los años cuando todavía el televisor estaba en blanco y negro. Y eh, entonces, eh, para ahorrar el, el, eh, el dinero, él lo sacaba de la caja y después lo ponía en una, en una bolsita y eso mandaba por, este, eh, por correo común. Tardaba meses en, para que, llegar a, a, a Buenos Aires desde Washington. Bueno, un año recibimos una, este, una cajita este, eh, eh, ya envuelto en papel de, de Navidad y sonaba como que tenía este, eh, 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 piezas de una rompecabezas. Entonces yo para jugar con los niños digo, mira, entonces lo agitaba a, a que sonara fuerte, ¿no? lo agitaba, lo agitaba. Cada vez que pasaba por el árbol de Navidad, agitaba. Y, y los niños como, no, papá, por favor, por favor, por favor. No, 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 son, si son piezas de, de, de rompecabezas, no pasa nada. Cuando lo abrimos, mira la sorpresa de que no eran piezas de rompecabezas, eran lo que, quebra, lo que quedaron de doritos. Pero eran ya todas amigas porque lo había agitado tanto que se rompió todos los doritos los dorito, y eran simplemente migas y polvo de dorito que, que tenía, su, bueno, tenía su sabor, pero no era igual que comer un, un dorito, ¿no? Pero un año cuando me lo quería mandar, eh, se olvidó mandarnos la foto. Solamente las piezas. Y no teníamos idea de qué iba a ser, dónde iban las piezas, entonces luchando con todo eso. Y otro año mandó la foto, o sea, la tapa de la caja y las piezas. Entonces lo estamos armando y luchando porque no encontraba la pie. Y, y él evidentemente había perdido unas cuantas piezas en su casa antes de mandárselo. Bah, yo no sé de ustedes, pero de vez en cuando se nos ocurre o nos pasa que algo está faltando en nuestra vida. Estamos buscando y no sabemos exactamente qué, pero hay algo que está faltando. En el texto que nos toca para hoy, Hechos capítulo 19, Pablo se va a encontrar con 12 hombres en la ciudad de Éfeso que sí estaba faltando algo significativo en sus vidas. Y la solución para ellos era bautizarse de nuevo. Ahora, esta es la única vez en toda la Biblia que aparece esta idea, bueno, en el Nuevo Testamento, de bautizarse de nuevo. Eh, eh, no es muy común en la Biblia, pero sí es bastante común en muchas iglesias todo este tema de que la gente necesita bautizarse de nuevo. Ha llegado a ser una controversia. Hasta hay algunas iglesias que dicen que no, nosotros no vamos a bautizarlo de nuevo, solamente la Biblia dice hay un solo bautismo y una vez que lo pasaste, ya, quedó así. Otras iglesias no permiten que una persona sea miembro de su iglesia, sino antes bautizarse de nuevo en su propia iglesia. Hay algunas personas cuando visitan, por ejemplo, Israel, 
y están ahí en el río Jordán. Eh, eh, como que le llega la emoción del momento como bautizarse en el mismo lugar donde se bautizó Jesús. Entonces quieren volver a bautizarse en ese momento. Mayormente, las personas que quieren bautizarse de nuevo son personas que están sintiendo que su conversión, su bautismo, como que faltaba algo, que no era exactamente lo que ellos querían y sienten la necesidad de bautizarse de nuevo, como vemos aquí en el texto, que vamos a ver en el texto aquí en Hechos capítulo 19. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia en capítulos y en versículos, pero entendemos que los autores bíblicos, cuando estaban escribiendo estas obras, no escribieron en capítulos, versículos. Eso fue agregado muchos años después. Entonces, a veces hay una idea que tiene el autor y nosotros lo hemos dividido por capítulo. Y es el caso aquí. Porque al final del capítulo 18... Tenemos la mención de un tal Apolo. Y este, bueno, aquí dice Apolos. Este Apolos era una persona que llegó de Egipto a la ciudad de Éfeso. Y era un locutor, eh, eh, una persona con mucha habilidad para hablar, para estudiar. Conocía las escrituras, pero él tenía... Algo que le estaba faltando en su fe y en su ministerio, en su vida. Y era que solamente conocía el bautismo de Juan. Juan el Bautista, como nosotros lo llamamos. Entonces Priscila y Áquila son las dos personas que le acer se le acercan y le muestran el mejor camino. Le ayuda eh, a afinar su conocimiento de completar lo que faltaba. Y después de ahí los mandaron a la ciudad de Corinto, donde quedó como uno de los predicadores, eh, eh, uno de los líderes ahí en esa iglesia y todo salió muy, muy bien. Eso fue al final de 18. Ahora vamos a comenzar la lectura en Hechos capítulo 19. Pueden encontrarlo en su aparato, su Biblia o en la pantalla eh, tras mío. Dice así, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró varios creyentes. Pablo había salido, había regresado a Jerusalén y ahora estaba regresando y lo hacía por este, el interior del país y llegó a la ciudad de Éfeso. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? les preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Ellos contestaron el bautismo de Juan. Pablo dijo, versículo 4, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Versículo 7, había unos doce hombres en total. Palabra de Dios. Entonces, tenemos dos historias, uno tras el otro, de personas en condiciones muy parecidas. Personas que tenían un cierto conocimiento de la palabra, una cierta práctica, digamos, cristiana, pero que faltaba algo. 
y que necesitaba que alguien les ayudara en completar lo que estaba faltando en su ministerio. Tenemos Apolos y tenemos estos doce discípulos en Éfeso. Ahora, no nos debe sorprender que hasta en una ciudad como Éfeso, lejos de Jerusalén, que, que, que hay personas que están siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba predicando mucho, enseñando bastante en toda esa región de Judea. Y las personas que lo escucharon después entonces regresaron a sus casas y estuvieron ahí practicando y este, poniendo en práctico lo que Juan le había enseñado. Y recordamos bien que el mensaje de Juan era que él no era el Mesías, sino que él iba preparando el camino para el que iba a venir y que la gente, la gente tenía que bautizarse con el arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y poniendo su fe en el futuro Mesías que iba a llegar. Ahora, cuando Pablo encuentra a estos discípulos, hace una pregunta un poco rara. ¿Tienen el Espíritu Santo? Yo no sé de ustedes, me parece a mí como este, eh, una pregunta rara. ¿no? Si, si, si estábamos eh, platicando ahí atrás en el... En el eh, eh, en la antesala y estamos ahí, vestíbulo, estamos platicando y digo, actúas un poco raro. ¿Tienes el Espíritu Santo? <ríe> y, y, y como que no sé, no, no, no se me nota. Este, a lo mejor eh, 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 no, 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 no se está viendo como debería. Pero él nota que hay algo en su vida, en su hablar, en su práctica, su comportamiento, como que algo está faltando. Ahora, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús no es, por un lado, muy grande. Los dos se bautizaban con arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero la gran diferencia es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que uno recibe cuando se bautiza en el nombre del Señor, del Señor Jesús. Y es que eso significa más que los milagros que uno podría hacer, las lenguas que podría hablar. La idea es que uno cuando recibe el don del Espíritu Santo, ahora forma parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su misión de alcanzar a todos con el Evangelio. Es su trabajo de expandir el reino de Dios para que llegue el mensaje a todos. Y lo vemos en todo el libro de Hechos, que es el Espíritu Santo que está guiando, es el Espíritu Santo que está mandando mensajes, es el Espíritu Santo que le está dando poder, el Espíritu Santo que los está ayudando a recordar qué deben hacer. Entonces, un arrepentimiento de la maldad hacia algo que es bueno es importante. Pero lo que aquí estamos hablando con el bautismo donde recibimos el Espíritu Santo es algo donde literalmente estamos ahora participando en la misión de Dios. Y entonces, cualquier persona que ha sido bautizado y ha recibido el Espíritu Santo, ahora es representante del reino de Dios. Es una persona que debe proclamar con su vida que yo soy miembro del reino de Dios. Más allá de mi nacionalidad, mi pasaporte, eh, partido político, mis pensamientos políticos, 
políticos, no importa ninguna de esas cosas, lo más importante, yo represento a Dios aquí en mi vida. Por donde sea y qué manera sea. Yo soy un apóstol misionero enviado de parte de Dios. Ahora, yo no sé si les resulta raro, difícil de creer que ellos no habían escuchado del Espíritu Santo, porque aquí dice que ni sabíamos que había un Espíritu Santo. Cosa que nos llama la atención porque Juan obviamente predicaba, porque él mismo decía, vendrá alguien que los va a bautizar con poder. Entonces, creo que es una situación de traducción. Lo que mejor sería traducirlo con la idea de que ni sabíamos que se había dado el Espíritu Santo. Porque Juan decía que iba a llegar y ellos no sabían que había ocurrido el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la comunidad. Ellos eran ignorantes que había llegado el día de Pentecostés. Entonces, este es para ellos su día de Pentecostés. En la Biblia, en el libro de Hechos, ya tenemos tres días de Pentecostés. Tres momentos en que el Espíritu Santo ha llegado sobre el pueblo. El primero es lo que ocurrió en el mismo, en el mero día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde llegó el Espíritu Santo derramado sobre eh, eh, toda la comunidad cristiana que estaban ahí. Pero después en Hechos 2, eh, eh, perdón, Hechos 8, estaba mirando mis dedos, <risa> Eh, 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 en Hechos 8, llegó el Espíritu Santo sobre los samaritanos y ellos también hablaron en lengua, tuvieron, eh, digamos, las manifestaciones de, de, del Espíritu Santo. Y el tercer ejemplo fue sobre los gentiles en Cesarea cuando Cornelio fue aceptado y recibió el Espíritu Santo también. Tres diferentes momentos. Ahora, hasta esos tres como que podemos hacer sentido. Porque Jesús había dicho, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y después hasta eh, eh, los lugares más remotos. Y se entiende que está hablando de los judíos, los samaritanos, y después los gentiles. Y ahí lo vemos con los primeros tres días de Pentecostés, que si queremos llamarlo así, veces que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Pero, pero, ¿por qué un cuarto? Eso no va con el, el, este, el mensaje de Hechos 1.8. ¿Qué era de especial en la ciudad de Éfeso? Bueno, una cosa es que Pablo pasó más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Había pasado 18 meses, un año y medio en Corinto. Ahora él va a quedarse tres años en la ciudad de Éfeso. Y no solamente eso, sino también Timoteo estuvo trabajando en la ciudad de Éfeso y no solo Timoteo, sino también el apóstol Juan. Entonces tenemos tres grandes de la fe cristiana haciendo Éfeso como su base de ministerio, trabajando con estas congregaciones. La semana que viene vamos a ver eh, el discurso que Pablo da a estos hombres de Éfeso cuando él se despide de ellos. Pero no solamente vivía en esa ciudad esos hombres y esos ministerios, sino también era el centro del culto a la diosa Artemisa, o también conocida en los romanos, eh, digamos para los romanos, Diana, la diosa de la fertilidad. 
ese templo era uno de los eh, 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 maravillas del mundo antiguo, uno de los siete. No sé si ustedes han visto la estatua de Diana, pero eh, eh, de la diosa o Artemisa, pero como parece como que una mujer con algo, pero está cubierto con senos porque era la diosa de la fertilidad. Y ella tenía un poder tremendo, no solamente en, para las personas que adoraba a esa diosa, sino también para la economía y este, eh, las personas que estaban en esa ciudad. Entonces parece como que Dios decidió, además de Jerusalén, Samaria y los gentiles con Cornelio en Cesarea, también es importante que esta gente en Éfeso también experimenten un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, Pablo les impone las manos, comienza a hablar en lenguas y ya tiene esta experiencia. Ahora, la experiencia de hablar en lenguas no es lo normal para los cristianos en el primer siglo y menos para nosotros en el día de hoy. Después de esta mención en Hechos 19, no aparece más el don de hablar en lenguas en el resto del libro de Hechos. Ninguna otra iglesia donde trabaja Pablo. Y solamente ocurre una sola vez en el resto de la Biblia, y eso es en el, texto de, de, en el contexto de, de, de eh, 1 Corintios, donde ellos tuvieron problemas con esto. Pero además, de, eh, eh, más allá de, de 1 Corintios, nunca aparece más el don de lenguas en el resto de la Biblia. Entonces no era algo que estaba en la mente de todo el mundo, que todo el mundo estaba hablando en lenguas, era algo bien particular en ciertas situaciones específicas. Pero lo que sí era muy común en ese entonces y también en nuestro mundo es ayudar a las personas en su conversión al Señor. Eso sí. Estos discípulos en Éfeso conocían a Jesús, pero solamente por medio de Juan. Ellos estaban creyendo en Jesús por medio de otra persona. Y ellos llegaron al punto de darse cuenta que lo que ellos tenían que hacer es creerlo por ellos mismos. Y hacer esa determinación de bautizarse en el nombre de Jesús para poder entonces recibir el Espíritu Santo y formar parte de este gran equipo que iba a servir a Dios en el mundo. Yo conozco, y ustedes también, muchas personas que se bautizaron como niños. Y en cierto sentido, ellos están bautizándose por la fe de otra persona, como estos discípulos. La fe de la mamá, del tío, de la tía, de algún familiar, algún ser querido. Pero después llega un momento cuando uno se da cuenta que yo necesito hacer esto por mí mismo, porque Dios quiere que yo ponga mi fe en Dios. Y ese bautismo a lo mejor fue una expresión muy linda de mi mamá, mi padre, mi familia. Lo que yo quiero hacer es unirme a este cuerpo por mi propia decisión, no la decisión de otra persona. Entonces la persona decide bautizarse. Muchas veces llegamos al libro de Hechos y en nuestra comunidad cristiana en la iglesia de Cristo, muchas veces enfatizamos que en el libro de Hechos podemos encontrar los patrones de cómo deben ser nuestras asambleas y cómo deben ser nuestras conversiones. Y uno esperaría encontrar que todo el mundo hacía exactamente lo mismo siempre en cada circunstancia. 
Pero lo que vemos en el libro de Hechos es exactamente lo opuesto. Hay una variedad tremenda de comportamiento de iglesia en iglesia, de experiencia en persona, eh, experiencia y persona en persona. Algunas personas están bautizadas y después reciben el Espíritu Santo. Perfecto. Pero otras personas reciben el Espíritu Santo y después son bautizados en agua. Algunos adoraban en el templo, en la sinagoga y después, eso fue el día sábado, y después el día domingo con la iglesia. Otros solamente se eh, 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 adoraban, eh, se unía con la iglesia en los días domingos. Algunos adoraban a Dios en el templo, otros en sus casas, otros en salones rentados. Algunos fueron bautizados en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo, o como en este caso, son bautizados en el nombre de Jesús. Es interesante la gran variedad de experiencias. Algunos hablaron en lenguas, la gran mayoría jamás hablaron en lenguas. Pero por toda la variedad que nosotros vemos en estas experiencias, hay algo que sí tienen todos en común. Y es lo mismo que nosotros también. Para ser adoptado y formar parte de la familia de Dios, todos pasamos por el mismo bautismo. Todos pasamos siendo adultos, siendo creyentes. Nosotros nos bautizamos para servir a nuestro Señor. Y si usted necesita ser bautizado hoy, o por primera vez como adulto porque jamás ha sido bautizado como adulto, o porque está convencido que algo estaba faltando en su vida en algún momento, con mucho gusto estamos aquí para poder ayudarlo. Nosotros queremos y honramos su decisión y su deseo de ponerse bien con el Señor y queremos ayudarlo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos pasado por ese paso, ya hemos formado parte de la congregación. Entonces creo que la pregunta que Pablo le hace a ellos también sirve para nosotros. ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Hay evidencia del Espíritu Santo en sus vidas? Y yo no me refiero a que si están hablando en lenguas o si tiene poderes milagrosos. Estoy pensando en dos cosas. Primero, ¿somos verdaderamente convencidos que somos siervos, embajadores, representantes del reino de Dios en nuestra vida? ¿O es que yo voy a una iglesia y después cuando salgo sigo con mi vida común y corriente? Lo que Pablo quiere enseñar y quiere enfatizar a estos es que una vez que has sido bautizado y una vez que has recibido el Espíritu Santo, ahora eres representante de Dios. En primer lugar, póngase el partido político al lado. Póngase su pasaporte a un lado. No importa. Lo que sí importa es que tú represente a Dios en la vida por donde quiere que vaya. Y la segunda cosa es, ¿hasta qué punto estoy demostrando y mostrando el fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5? Si el Espíritu Santo no es evidente en tu vida o en mi vida, es probable que no, no sea necesario bautizarme de nuevo, pero sí es importante encontrar la manera para que ese fruto del Espíritu madure en mi vida. En una de las clases que hicimos durante la pandemia hablamos del Espíritu Santo. Pasamos unas cuantas semanas del Espíritu Santo. 
Y un concepto que me impactó en ese estudio y me queda, se queda conmigo hasta el día de hoy es esta idea de cuando yo me bautizo y yo recibo el don del Espíritu, es como que Dios me da el fruto del Espíritu Santo. ¿ya? Pero ese fruto necesito yo madurarlo en mi vida. Mi terapista me regaló una mata de banano. Sí, así, o banana, no sé. ¿Se dice banano? Sí, la mata esa. Entonces, ahora por fin está comenzando con el flor y después manda el flor y después... Entonces, esa mata ya tiene bananas, pero no sirven para nada en este momento. ¿Tiene fruto? Sí. ¿Pero qué pasa? El fruto no ha llegado a madurarse. Entonces, realmente, fruto inmaduro, uno, no se ve mucho, y segundo, no sirve para nada. Yo creo que hay muchos cristianos, y a veces a lo mejor también lo demuestro en mi vida, donde hay fruto, pero falta madurarse la paciencia, falta madurar la compasión, falta madurar el dominio propio, falta madurar la alegría en mi vida. Entonces, les animo a orar esta oración que venimos haciendo desde esa clase. Es un predicador este evangelio que se llama John Stott. Y él oraba esto todas las mañanas hasta que falleció. Y la oración dice, Padre Celestial, oro para que este día pueda vivir yo en tu presencia y complacerte cada vez más. Señor Jesús, oro para que este día yo pueda tomar mi cruz y seguirte. Santo Espíritu, oro para que este día me llenes de ti y hagas que tu fruto madure en mi vida. Amor. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. Que madure, que madure. Entonces, yo no sé cuál es la situación de su vida. Si necesita ser bautizado, con mucho gusto. Si siente que hay algo tan faltante en su vida que necesita ser bautizado de nuevo, con gusto podemos platicar y le podemos ayudar. Si no está satisfecho en su, con su experiencia, eh, queremos platicarlo contigo. Yo creo que donde la mayoría de nosotros estamos, no es necesario bautizarnos de nuevo, pero sí a lo mejor es necesario que pedimos a Dios que esté madurando ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, en esa lista del fruto del Espíritu, ¿cuál es donde más madurez se ve? ¿Dónde necesito yo estar orando cada día que Dios pueda madurar ese fruto en mi vida para que sea tan evidente que jamás nunca alguien me tendría que preguntar ¿Usted tiene el Espíritu Santo? La respuesta será tan obvia que todo el mundo va a saber que yo vivo por Cristo y yo tengo el Espíritu viviendo en mí. Vamos a pasar lo que vamos a hacer ahora, como yo, a mí me toca la oración final. Este, voy a orar por la lista y después vamos a tener eh, nuestro canto eh, a, al final. 
eh, tenemos una lista bastante larga, como se puede imaginar, por varias necesidades de la congregación. Entonces, voy a leer la lista. Es lo que tenemos durante la semana y también lo que se ha expresado en esta mañana. Entonces, esta es la que tenemos para hoy. Eh, Mario Martínez pide por la salud de su hijo Mario y su esposa, quienes viven en Kissimmee, cerca de Orlando, y ambos están positivos a covid Elbe Mejía da gracias a Dios, y están los dos aquí con nosotros. Este, eh, Elbe Mejía da gracias a Dios por las oraciones eh, en pro de su recuperación después de la cirugía. Eh, Lilian Mejía, que también está con nosotros, pide por el viaje de Natalia y Dean a Gainesville y su nueva etapa en, de vida. Eh, Tania Tavío da gracias porque la sobrina de José y Ana Cruz eh, eh, ya está en casa recuperándose de covid eh, por favor, sigamos orando por su embarazo y que todo pueda terminar bien. Eh, eh, tiene siete meses de embarazo y también pide por su familia materna en Cuba. Eh, varios están en el hospital con COVID y también eh, por los resultados de la prueba de COVID que ella realizó ayer. Que Dios proteja a José y al niño Chase que ella eh, cuide. Dora Pérez agradece las oraciones por su familia que está afectada por covid eh, que está mejorando también por su hijo Romero, eh, Ramiro, perdón, eh, Ramiro y su nuera Vicky, su nieto Lucas, que también están positivos. Eh, Florence Taylor pide por su hija Diana, que salió positivo al COVID. Gracias a Dios, eh, ella está estable y esperando la fecha de su parto, que es en cualquier momento. Eh, creo que viven un poco más en el norte. Este, María Félez Bárcena da gracias a Dios por las oraciones por su esposo Byron, ya le dieron de alta del hospital, le hicieron un, un scan eh, y parece que tiene una fuerte infección y ahora está en casa con los medicamentos. Eh, por favor, orar por la salud física y el dolor de sus rodillas de Diana Ramón, de Dania Ramón, perdón. Seguir intercediendo por la familia de Mercedes Brea. Eh, que está con COVID, su esposo Johnny y su hijo eh, Eloy están internados y los dos tienen eh, neumonía. Entonces, este, por favor, eh, sigamos orando por ellos. También por Eric Ramírez, que tiene COVID, eh, tiene síntomas leves, pero eh, 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 oren por su recuperación, por la salud física de Carol Olivera y por su recuperación Silvia Tames pide por la salud de su hermano Wilfredo Acevedo, que salió positivo a COVID. Eh, está vacunado, pero igual salió positivo. Y también por la, eh, ora, eh, la salud de Silvia, por sus tratamientos de inmunoterapia. Eh, también el scan que tiene este, eh, en el futuro para ver si todo está funcionando bien. Nuestro hermano Jorge Pacheco pide oración por fortaleza y consuelo eh, para su familia en Honduras por el fallecimiento de Linda. Eh, Elis Trujillo pide oración por su hermano Didier Alarcón, que tiene cita el 18 de agosto, y por el primo de su esposo, que le dieron otra cita para el 16 de agosto. Me imagino que es de inmigración, ¿no? Sí. Y después este, recordemos siempre nuestros hermanos eh, Pardo. Pedro Elicia tiene fecha en un par de semanas para regresar y este de, de Costa Rica y sigamos eh, orando por Brian y Vanessa que están en Costa Rica. Estarán los dos hijos eh, solos, independientes y peligrosos. No. Si están mirando, este, eh, eso, eso no está escrito, simplemente un invento mío. 
Eh, y, y también, eh, para que puedan saludarla, es el cumpleaños de María Elena eh, Martín el día de hoy. Entonces, por favor, dele muchos saludos. Eh, 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 gracias por eh, todas las oraciones que, que han ofrecido por nosotros. Eh, para poder proteger a Catherine, este, yo estoy entrando apenas para el servicio y después eh, el mensaje y ahora voy a salir para no estar este, eh, con mayores eh, posibilidades de contagio. Por favor, cuídense. Ustedes han escuchado la cantidad de gente que tiene COVID, eh, familiares, Um, y, y no es solamente para las personas no vacunadas. La persona vacunada también puede pasar el virus a otras personas con este variante Delta. Es sumamente contagioso y este, a veces uno lo tiene sin saber. Tuvimos y ya sabemos que había personas en nuestra asamblea la semana pasada que después dieron positivo, no tenían mascarillas. Entonces, por favor, cuídense, haga todo lo posible para protegerse y también piense en su prójimo y demuestre el amor a Dios por medio de la manera que cuides a ti mismo y también los que están a su alrededor. Voy a orar, después me voy a ausentar, los saludo con un fuerte abrazo y un agradecimiento profundo que Dios siga cuidándolos en todo momento. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por estar presente con nosotros. Gracias por la oportunidad de acercarnos a ti por medio de tu palabra, por medio de estas oraciones, por medio de este estudio. Gracias, oh Padre, por la oportunidad de ser tu representante en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, eh, 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 por donde sea, que nosotros realmente demostremos que somos tus hijos, que hemos sido, que hemos recibido ese bautismo en tu nombre al demostrar que vivimos con tu espíritu, al mostrar eh, 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 los, eh, el fruto del espíritu en nuestras vidas, que realmente sea maduro ese fruto. Y donde está faltando, Padre, ayúdanos a enfocar para que ese fruto sí madure en nuestras vidas. Has escuchado, Padre, toda la lista que nosotros tenemos. Yo sé que tu lista es... 10 millones de veces más largas y tú estás preocupado por muchas más personas. Pedimos, oh Padre, que estés contestando cada una de estas peticiones, cada súplica que nosotros tenemos. Eh, eh, yo sé que hay peticiones que no hemos mencionado y tú sabes lo que está en nuestro corazón y, y las preocupaciones y los deseos que tenemos. Por favor, Padre, que escuches las peticiones de tu pueblo, que estés contestando desde ya todas estas necesidades que podamos ver no solamente una recuperación física de, de, de cáncer, de, de cirugías, de, de, de enfermedades, también que podamos experimentar una recuperación de este virus tan fuerte, el COVID, y que nosotros podamos disfrutar una vez más esta eh, hermandad y comunidad que disfrutamos tanto al compartir nuestras vidas. Por favor, Padre, protéjanos, ayúdanos a ser tus representantes y ayúdanos a ser fiel a tu palabra para que nosotros podamos amarte a ti y también a nuestro prójimo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.